0: Rádio Revolução Latino-Americana. Levante, organize-se e lute. A hora de lutar é agora.
1: Boa tarde a todos. Nós estamos aqui hoje com o promotor de justiça Pietro Kidikmo é, e militante do Gazeta Revolucionária. Nós vamos conversar a respeito daquilo que ficou conhecido mais entre os militantes como Patriot Act Tabajara né? o projeto de lei, um conjunto de, de, de projetos de leis ou de legislação que remete à ao... legislação que foi criada nos Estados Unidos depois do 11 de setembro de 2001 que trata de coibir ou de prevenir qualquer tipo de ato terrorista, e isso tem implicações enormes para a população, mas principalmente para o conjunto de movimentos sociais e para o conjunto da militância da esquerda, de pessoas que estão à busca de justiça, de pessoas que estão lutando por terra, moradia, por melhores condições de trabalho etc. Então, é um conjunto de leis muito grande que teve início praticamente com aquilo que nós denominamos como um golpe, que se iniciou no Brasil já no governo Dilma Rousseff, no segundo mandato da Dilma, quando ela promulga a lei antiterrorismo, que é a lei 13.260 de 2016, que autoriza o, o, o Poder Executivo a agir né, de forma enérgica em relação a qualquer distúrbio social. Como se aqui no Brasil necessitasse de uma lei antiterrorista, um país que nem vulcão tem, para falar a verdade. É, nós não temos muitos acidentes naturais, quando temos, geralmente são provocados até pela ação humana mesmo, né de construção de casas em locais inapropriados, principalmente pela população pobre, que não encontra aí um direito de verdade à moradia, que está escrito na Constituição e que é desrespeitado sistematicamente. Então, quando acontece uma enchente que alaga, que leva as casas, como vem ocorrendo muito no Rio de Janeiro, nós falamos em desastre natural, quando, na verdade, não é bem um desastre natural, porque a natureza vai fazer aquilo lá mesmo, choveu muito, vai ter muita água, e essa água tem que encontrar um lugar para onde ir. O terrorismo já é uma ação deliberada de grupos, de pessoas, no sentido, muitas vezes, de um desespero, diante de alguma injustiça. Nós, do Gazeta Revolucionária, evidentemente, não somos a favor de atos terroristas é, para se resolver os problemas sociais. O que nós é, pedimos às pessoas é que se mobilizem, façam movimento de massas para poder reivindicar esses direitos e cobrar esses, os, esses direitos da população às autoridades constituídas no Estado e não através de atos terroristas, que muitas vezes, na maioria das vezes, é, é, traz é mais repressão e mais prejuízos para a população. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem praticamente um estado policial, né? depois do 11 de setembro de 2001, onde que o governo praticamente é, pode entrar nas casas, é, fazem diversos tipos de intervenção, sobre a desculpa de que ali pode estar sendo organizado um ato terrorista. Outras vezes, uma simples ação individual de um indivíduo louco, desequilibrado, sai atirando, né? porque nos Estados Unidos muitos estados permitem a compra de armas por parte da população, alguém fica doido da cabeça, sai atirando, mata ali várias pessoas, geralmente dentro de escola, né, ou dentro de uma comunidade, e isso é classificado como ato terrorista. E essa classificação de como ato terrorista, ela cria uma situação muito constrangedora e que, na verdade, ela rompe com os parâmetros daquilo que nós chamamos de democracia. Então, o Estado ele pode tudo, a qualquer momento, sobre a desculpa de que está sendo organizado um ato terrorista. Aqui no Brasil não tem terrorismo, não é, tinha o porquê ou razão de ser desse, desse conjunto de legislação, né, muito grande, aliás, que vem sendo aprovada desde 2016, desde 2016 para coibir e reprimir atos terroristas que eu saiba, não conheço nenhum ato terrorista aqui no Brasil, nunca teve, e de vez em quando até comenta o que tem uma célula terrorista em algum lugar, principalmente em, em, naquela cidade, como que chama, Pietro? Lá das, 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 em Cataratas do Iguaçu, em Foz do uhum. Iguaçu. né? sim. Mas eu fui descobrir por que eles falam de vez em quando que ali tenham alguma organização, alguma ligação com os terroristas, porque ali tá a maior comunidade árabe do Brasil está em Foz do Iguaçu. Então, é, o que vem à mente da população quando se fala em terrorista, geralmente é um preconceito muito grande contra os árabes, isso foi disseminado principalmente pelo movimento sionista, que tem um acordo com os Estados Unidos e que praticam um verdadeiro terrorismo de Estado a partir do Estado ou do governo de Israel contra os árabes e principalmente contra os palestinos, que estão sendo, neste momento, encurralados na faixa de Gaza, bombardeados com armas de guerra, com mísseis e, quando se fala de terrorismo, vem à mente ali algum árabe, né? um barbudo com turbante na cabeça, é, é... mas já é também um preconceito, porque não existe nada mais terrorista do que o próprio Estado norte-americano que intervém no mundo inteiro, bombardeando populações inteiras né? com armas muito sofisticadas bem como o Estado de Israel, que também tem armas as mais sofisticadas do mundo, inclusive fornece dessas armas para o Brasil para combate ao crime organizado aqui, como drones que lança, lançam projéteis sem ser tripulados, né? ou seja, são drones mesmos, né? alguém fica numa cabine, num lugar confortável, com ar-condicionado, e dali... Ele pratica alguma coisa como um videogame. E é isso que os palestinos estão sofrendo hoje na faixa de Gaza, já vem sofrendo há muito tempo, todas as suas terras sendo tomadas. E eu quero que vocês imaginem o seguinte: 12 soldados entram numa casa de uma comunidade rural, quase rural, de família vamos dizer assim, tradicional no local, não significa que seja para família rica, mas são camponeses, criadores de ovelhas, e a mulher é estuprada, a filha é estuprada, os filhos são estupados, estupados é, e depois mortos na frente da, do, do homem, do marido, e os soldados vão embora e deixam apenas esse sujeito. Ou seja esse sujeito ele ficou com a cabeça, com tudo para virar um homem bomba. Mas eu trouxe aqui, eu tô, vou conversar com o companheiro Pietro, para a gente discutir um pouco, conversar um pouco sobre essa legislação que está sendo montada no Brasil, que é as, a, uma lei, um conjunto de leis anti-terror. Se, se tem razão de ser dessa legislação, que eu já falei que não, né? mas o Pietro pode esclarecer melhor e eu quero que o Pietro comente um pouco sobre essa legislação, né? quais são as principais leis, decretos, etc., e o que, de fato, já está sendo aplicado. Boa tarde, Pietro.
0: Boa tarde, Marquinhos, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Para mim é uma honra, um prazer estar aqui, tentando colaborar, explicar algumas coisas que são extremamente importantes e que vão mexer, já estão mexendo, e muito com a vida de todos nós. Talvez algumas pessoas ainda não queiram se dar conta, não tenham se dado conta, mas nós já estamos, digamos assim, sendo observados, monitorados há muito tempo, coisas bastante misteriosas ando acontecendo com algumas pessoas que têm uma coisa em comum, que é o pensamento contrário a essa ideologia fascista do governo federal, Uh, sumissos uh, cada vez mais as milícias ultra organizadas direitistas fascistas e que na verdade obtém o pleno apoio do governo federal nesse verdadeiro genocídio extermínio de pessoas seja pela omissão em relação ao combate à pandemia seja com ações concretas de fuzilamento mesmo e de sumiço né de pessoas e matança de pessoas e claro, como acontecia na ditadura militar de 64, enfim, em diante, né? uh, inclusive de impossibilidade de reconhecimento dos corpos. Isso é fato, isso vem relatado em alguns livros uh, sobre as milícias né, que nós temos aí à disposição nas livrarias, ou em PDF, enfim, e-book. Mas eu, uh, tu falaste inicialmente sobre a questão do Patriot Act Tabajara. Uh, é importante a gente rememorar a situação que houve nos Estados Unidos em 2001. né, E que, misteriosamente, uma das torres ela não caiu. A quinta torre ela não caiu. E ninguém até hoje explicou isso. Então, claro que o programa não é sobre isso, nem vamos cansar o nosso ouvinte com isso, mas nós sabemos que uh, os Estados Unidos, o líder imperialista, capitalista, ele precisa de dinheiro. O capitalismo ele gira em torno de dinheiro, não igualitário, não de origem lícita muitas vezes, e que custa muito, muito, muito a vida das pessoas. Então, qual foi a relação sempre muito estratégica e, digamos assim, não ética, para não falar outra coisa, dos Estados Unidos e dos países do Oriente Médio, principalmente aqueles detentores de reservas de petróleo? Uh, para quem não sabe, né, mas eu penso que todos nós aí sabemos que uh, o... Líder do Afeganistão, o agora me falhou o nome, eu ia falar do Saddam Hussein, o, aquele que diz que matado, é o. Me faltou o nome dele agora, o, o Osama, o Osama Bin Laden, Alipó. supostamente, suposta, os Estados Unidos há um tempo atrás era aliado do, do Bin Laden, tanto que vendia armamentos pesados para o Bin Laden, porque o comércio bélico dos Estados Unidos é imenso, é um dos maiores do mundo, se não o maior. Então, a estratégia dos Estados Unidos é, é essa: eles fazem um, um comércio de valores estratosféricos de armamentos, armamentos pesados, porque os Estados Unidos talvez seja uma das maiores indústrias bélicas do mundo. Então, tem mantinha relações com os talibãs, armou-os dos pés à cabeça, assim como fez com o Saddam Hussein no Iraque, até sugar tudo do Iraque, certo? E podemos incluir aí também a questão da Síria e de tantas outras nações que mantinham relações, digamos assim, amistosas com os Estados Unidos na questão da venda dos, dos armamentos. Lá pelas tantas, os Estados Unidos, e nós sabemos exatamente a razão por que acontece isso, uh, destrói, né, acaba destruindo, como fez com Saddam Hussein, como fez com Bin Laden. Então, quer dizer, os Estados Unidos, se a gente pode entender, arma vende muita arma, né? Ou seja, arma todas essas nações, ganha muito dinheiro com isso e depois faz a guerra contra essas mesmas nações com as quais ele tinha, né? Esse contato e contratos comerciais, né? Então é uma coisa assim que, uh, se a gente realmente não conhece isso a fundo, se a gente não estude e não lê sobre isso, a gente acha que isso é uma história em quadrinhos, que isso é uma, enfim, que é algo que não existe, né? Então uh, se ficou, né, se pude me fazer claro, os Estados Unidos ganha duplamente no mínimo. porque Ganha vendendo as armas e depois ganha tomando conta do país, assumindo esse país e retirando desses países, principalmente aquilo que mais lhe interessa, né, que é o petróleo, na verdade. O próprio, a própria guerra que está acontecendo nesse exato momento, né, que ainda se tem dúvida sobre o cessar-fogo ou não entre Israel e, e os palestinos, em especial a faixa de Gaza... Né? então, que está ali confinada. Uh, tudo isso, na verdade, tem um apoio logístico, econômico, político, financeiro, bélico dos Estados Unidos. Para a gente ter uma ideia, uh, Israel, juntamente com os Estados Unidos, eles possuem dois tanques que conseguem rastrear cada um deles 150 km quadrados de algum míssil que possa estar na iminência de atingir Israel e eliminá-lo de uma vez só. Isso tudo com a colaboração dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos possuem relações promíscuas com várias nações do mundo no sentido de vender esses armamentos a, preço, né, a preços muito exorbitantes e depois acaba fomentando a guerra. Né? Nós hoje temos um, uma presidência democrata nos Estados Unidos, mas de democrata, de democracia, não tem nada. Então, o Pietro, dia... Pietro, o Oi? Joe Biden o Joe Biden na semana passada
1: agora, dia 16 liberou a venda de 735 bilhões de dólares em armas só para Israel só para Israel tá 7... e 35 bilhões em armas, ou seja o democrata Joe Biden que supostamente seria um avanço em relação ao governo de Donald Trump que era truculento. É, a prova agora vai vender 735 bilhões de dólares em armas para o Estado de Israel, que está uhum. massacrando os palestinos.
0: Exatamente. Aliás, historicamente, né, os democratas, quando no poder, comparativamente... Né, com os republicanos são os que mais uh, fizeram guerras ao longo da história dos Estados Unidos e não podia ser diferente com John Biden. Uh, o que acontece, na verdade, além da. Não é o foco da, do, da, nossa, da nossa entrevista hoje, mas para a gente poder falar, é preciso que a gente entenda aqui, e, e isso de uma vez por todas, que os atentados de 11 de setembro de 2001 foram fake. Eles, na verdade, não existiram e foram provocados pelos próprios americanos, certo? Isso já veio comprovado em vários livros, em vários documentos, inclusive por Trump, antes de assumir a presidência dos Estados Unidos, ao falar de uma das torres que a ele pertencia, né? que, curiosamente, aquela torre está lá, ígida, que é onde estava todas a, toda a economia, enfim, tudo aquilo lá, né, todas as economias reservas guardadas, ou pelo menos grande parte ali dos Estados Unidos. Então, uh, claro que as pessoas preferem acreditar né, naquilo que a carochinha conta, preferem uh, né, uh, acolher uma tese americana, porque a cultura americana infelizmente ela já está impregnada há séculos, há milênios, tanto a europeia quanto a americana aqui no Brasil. Então é muito mais fácil a gente chorar e relembrar que houve aquela mortandade de pessoas e dificilmente... né? Mas por que isso? Porque a alma do ser humano é boa por natureza. Então as pessoas boas não podem acreditar que um próprio país tenha sido o provocador de um atentado que matou vários dos seus. Mas é o que aconteceu. Tudo isso em nome do quê? Do capitalismo. Tudo isso em nome do quê? Do imperialismo. Então, se ainda alguém tem dúvida de que os Estados Unidos são capazes de tudo, como a gente diz, né, matar a própria mãe, uh, não tenho dúvida disso. Eu mesmo, antes de me tornar um revolucionário, de estar integrando a Gazeta Revolucionária, aliás, né, não agora, mas já faz tempo, já me dei conta né, e sempre tive aquela vida, né, tipo promotoria, aula, enfim, não dava tanta bola para a questão política. Né, a partir de todos aqueles documentários que foram feitos por americanos, já uh, tinha bem presente dessa falsidade toda, até porque o próprio, que depois foi presidente, Donald Trump, disse que aquilo foi uma farsa. E se você vai a Nova York, né, é patético porque eles reconstruíram, fizeram o um memorial né, do 11 de setembro e, ao final, eles ainda lhe pedem uma gorjeta, lhe pedem um dinheiro, né? quer dizer, é muita cara de pau por metro quadrado, as pessoas choram e tiram fotos e dizem, meu Deus. Né? Então, outra, outra questão muito importante que o Marcos abordou é a questão do sionismo. Né? Os sionistas estão presentes em todo o mundo, são judeus sionistas, que dominam praticamente todos os meios de comunicação, toda a economia mundial e são realmente devastadores. devastadores. E não tenho dúvida de que, por exemplo, aqui no Brasil, meios de comunicação são de sionistas, haja vista aí próprio SBT, Rede Globo, enfim, né? são judeu sionistas, assim como esses que, uh, de onde parte a questão das, uh, da guerra, especificamente contra os palestinos. Eles querem né? O, o grande sonho desses sionistas é que Israel, uh, enfim, né? uh, não tenha mais como capital Tel Aviv, mas Jerusalém. Eles acham que Jerusalém é deles e que eles é que têm conta de tudo, e que a faixa de Gaza deve ser literalmente terminada do mapa. Então, nós temos que ter cuidado. Que, uh, e outra coisa que eu quero chamar a atenção. Uh, parece que fica muito mais bonito, né? muito mais legal a gente se filiar a algo que seja, digamos assim, mais confortável para nós. Mas eu estou dizendo, está na hora da gente sair da zona de conforto e realmente começar a ver esse lado todo de ataque, esse lado todo de grana de dinheiro, certo? De, enfim, uh, cooptação e de pessoas e captação de recursos da maneira mais vil que existe, que é matando pessoas. Então, isso é muito, muito, muito importante. Por exemplo, o Tribunal Penal Internacional, o Estatuto de Roma, ele ainda é uma figura, de certa forma, decorativa, porque pune aqueles ditadores que os Estados Unidos têm interesse que sejam punidos, com prisão perpétua e tudo mais, ou até... né? Mas, assim, aquilo que realmente deveria acontecer, aquilo que realmente deveria enfim, se alvo do Tribunal Penal Internacional, acaba não chegando lá por razões que nós sabemos. né? Mas, uh, indo mais direto ao ponto, quando o Marquinhos falou do Patriot Act Tabajara, nós sabemos que nada mais é do que uma cópia muito piorada, no sentido de muito mais restritiva nos nossos direitos fundamentais aqui no Brasil, de... Uh, simplesmente uh, nos tolher totalmente a liberdade e de nos compararmos... Vejam, nem lá existe, como eu tinha dito. Todos esses atos terroristas não são e não foram gerados da forma como estão aí ditos para todo mundo, como a gente já viu e como já vários americanos mesmos mesmo comprovaram. Né? Então, uh, imagina-se nem lá... E lá eles fizeram, então, uma legislação... Uh, que, chamado, então, de Patriot Act, né? que, então, uh, previa uma série de questões que, literalmente, eliminam, tiram todo e qualquer direito fundamental de uma pessoa nem que tenha sido condenada, não, de uma pessoa suspeita, de uma pessoa que usa um turbante, tem uma barba grande, enfim, não ter é suspeito. Então, uh, condenações, execuções, mortes sumárias de pessoas que, muitas vezes, não têm a relação que eles pretendem ter, a vinculação, então, tem muita manipulação de informação em relação a isso, tem que ter muito cuidado. Agora, imagina-se nos Estados Unidos, né que em 2001 se formou então, como berço da vítima do terrorismo que não existiu, o que dirá aqui no Brasil? Aqui no Brasil existe o que a gente chama de crime organizado. Crime organizado e, claro, totalmente vinculado, muitas vezes, a setores do poder público e também a setores internacionais como os, os próprios americanos, como a gente sabe, que, por exemplo, prestam, um, um, eu ia falar serviço, mas é um desserviço, porque eles é que treinam técnicas e táticas de morte e de tortura aos maiores cartéis de tráfico de drogas do mundo, que são os cartéis uh, mexicanos, certo? Então, os Estados Unidos ganham muito com isso. Se não ganhasse, já teriam acabado. Aliás, se pessoas de entes públicos, como nós lemos em vários livros, não ganhassem com a venda de drogas, de entorpecentes, isso já teria acabado há muito tempo, isso não vai acabar nunca, nunca vai acabar porque tem muita gente por trás disso ganhando muito dinheiro. Então, uh, para ter uma ideia, a Lei 9.034 de 95, que era, foi a primeira lei do crime organizado no Brasil, ela nem tinha o um conceito do que era crime organizado, o Brasil não tinha. Então, se valeu daquilo que se definiu, segundo o Supremo Tribunal Federal, como sendo crime organizado, segundo a Convenção de Palermo, na Sicília, na Itália, porque lá dois juízes que participaram da Operação Manipulite, que foram Falcone e Borsellini, eles foram assassinados, né, um durante a, o trajeto do aeroporto uh, que depois levou o nome deles, né, Aeroporto uh, Punta Raisi primeiro o nome era esse, depois passou a ser Aeroporto... Uh, Falcone e Borsellino em homenagem aos dois, então um deles voltava do aeroporto para a cidade de Palermo e no meio do caminho foi encurralado então, pela mafia italiana, porque eles realmente investiram contra a mafia italiana e foram mortos, e um outro visitava a mãe, e quando foi visitar a mãe também colocaram uma bomba no carro, e a esposa, enfim, os seguranças todos morreram. Uh, então eu chamo a atenção que no Brasil a gente tinha uma legislação sobre crime organizado, né? E a gente nem tinha o conceito do que era um crime organizado. Aí, só depois, com a Lei 12.850 de 2013, a Lei de Organizações Criminosas, é que a gente então passou a ter um, um conceito, porque para o direito penal, para a gente incriminar, para a gente condenar, processar criminalmente alguém, nós temos que ter conceitos fechados. É aquilo que os alemães chamam de Tatbestand. Ou seja, a tipicidade deve ser fechada. Os tipos penais devem ser fechados e não podem, não devem dar margem a interpretações outras, por quê? Porque, senão, você vai acabar punindo até o infinito. Então, tem que ter uma limitação. O tipo ele tem que ser curto, ele tem que ser certo e ele tem que ser compreendido. Né? Então, depois nós tivemos a Lei 12.850, que recebeu recente reforma pelo pacote anticrime, a Lei 13.964, de... 2019, com alguns vetos, é claro, mas o que importa é que no mês de março de 2016, a ex-presidente Dilma Rousseff sancionou a Lei 13.260, de março de 2016, como muito bem disse o Marquinhos, sob o pretexto de pressões internacionais, porque aqui, naquele ano, né, teríamos as Olimpíadas no Rio de Janeiro. Meu Deus! Quem é que tem conhecimento, quem é que sabe de algum ato terrorista praticado no Brasil ao longo desses anos todos? Eu ia dizer desde 1500. Os únicos atos terroristas foram os saques que os europeus fizeram e depois os americanos, ou seja, só trocou o destino dos nossos bens. Vieram aqui, mataram todo mundo e levaram nossas riquezas. Isso sim é terrorismo. Agora, aqui no Brasil, nós não temos terrorismo. Depois veio Michel Temer com aquela velha e conhecida né, uh, GLO, Garantia da Lei e da Ordem, ou seja, uh, verificada uma certa situação de ameaça à paz social, um louco, uma pessoa isoladamente, pode ameaçar a paz social. Por exemplo, o cara sai atirando por aí, né? Então, isso por si só não quer significar terrorismo, que, aliás, o conceito na lei antiterror é muito vago, porque diz no artigo 2 né? o terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos neste artigo, por razões de xenofobia, discriminação preconceito, de raça, cor, etnia, religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social. Alguém que explode meu carro me provoca um terror moral, talvez não social, e também um ato de terrorismo. Então, isso aqui está muito mal colocado. Terror social ou generalizado. Expondo a perigo pessoa, contra pessoa, não se chama de terrorismo. Para que haja um ato de terrorismo, é preciso que haja uma pluralidade de vítimas. Senão, não deixa de ser crime, é óbvio, a pessoa vai ser punida, mas não a título de utilização de uma lei antiterror. Né? Então, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. Tudo isso aqui já está previsto no Código Penal, ixi, desde que eu me conheço por gente. Então, percebam que uh, oportunismo é o nome dessa lei, certo? Bom, aí o que, que acontece? Nós temos a questão né, pela qual nós lutamos tanto na Gazeta Revolucionária, que é justamente o rompimento pacífico, Mas com revolução, né, o rompimento do sistema. <risos> e aí, o que, que o Major Vitor Hugo, no projeto 1595, que vai a todo vapor, se você não sabe ainda, é bom você se inteirar disso. Então, nós temos um parágrafo segundo, ainda bem que está em vigor, nessa malfadada Lei 13, 260 de março de 2016, a lei de terror, que diz assim: parágrafo segundo, o disposto nesse artigo não se aplica a conduta individual ou coletiva de pessoas em manifestações políticas, movimentos sociais, sindicais, religiosos, de classe ou de categoria profissional direcionado, ou direcionados perdão, por propósitos sociais ou reivindicatórios visando a contestar, criticar, protestar ou apoiar com o objetivo de defender direitos, garantias e liberdades constitucionais sem prejuízo da tipificação penal contida em lei. Então, o que, que acontece? O PL 1595, de autoria do major Vitor Hugo, quer acabar com essa exceção aqui, quer riscá-la, ou seja, quer impedir que nós, enquanto pessoas de bem, pessoas que trabalham uh, feito condenados, pessoas que lutam para pagar suas contas e alimentar suas famílias, que temos o pleno direito, segundo o artigo 5º da Constituição, temos, inclusive, o direito constitucional de greve, nós não poderemos mais sair às ruas se passar esse projeto 1595 do Major Vitor Hugo, porque esse parágrafo segundo, que é uma verdadeira exceção, né? portanto, nada mais passa, claro, do que uma reivindicação por melhores... Uh, enfim, por melhores condições de trabalho, de saúde, de moradia, como o Martins muito bem falou. Aliás, todos esses, né? direito à vida, direito à saúde, direito à moradia... E né, educação, tudo, tudo, tudo isso está naquele que é o mais importante artigo e é autoaplicável, ou seja, de aplicação imediata, que é o artigo 5 da Constituição da República, que trata dos chamados direitos fundamentais, que não precisam de uma lei ordinária, de uma outra lei, digamos, né, abaixo, porque a Constituição é o ápice da pirâmide, então, uh, eles querem simplesmente proibir. Então, vejam não é nem a maldade isso é mais do que maldade isso realmente é um ato de terrorismo da parte deles eles querem acabar com as manifestações públicas que não tem nada a ver com o terrorismo Eu nunca vi país democrático que não permita que os seus protestem aliás uma democracia funciona assim as pessoas podem sair às ruas pacificamente certo aliás ninguém aqui está propondo a guerra e protestar então o PL 1595, além dos PLs, eu tenho que até ler, porque é muito PL, né? PL para PL moradia, para comida, pra... não tem agora PL para destruir a sua liberdade, tem as pencas. E, então. Ô Pietro, Oi? se você continuar nos PLs aí, veja bem: se fosse é,
1: fazer de fato uma lei antiterrorista no Brasil, ela deveria, uhum. em primeiro lugar, em primeiro lugar, colocar como ato terrorista o desrespeito ao artigo 5º da Constituição. Perfeito. Onde estão direitos, é, que você falou que nem precisa de outros, são direitos elementares. Ou seja, deixaram a comunidade inteira. Eu estava vendo no programa do Luciano Huck, esse fim de semana, passando um rapaz aqui que oferece 200 refeições por dia, numa comunidade aqui perto que chama Terra Nossa que fica na região leste de Belo Horizonte Taquaril lá não tem asfalto lá não tem saneamento básico, lá não tem iluminação pública tá é... e lá falta água constantemente porque a copasa simplesmente corta a água se isso não for ato terrorista contra essa população, Ficar querendo chamar outras coisas de terrorismo no Brasil é barbaridade, é barbaridade. Porque é, é, terrorismo, é, ao que se entende, é alguém manifestando e jogando bomba ou tramando para matar, explodir um carro, explodir um prédio público, etc. Agora, é, é, não é considerado terrorismo deixar as pessoas sem saúde, Deixar as pessoas sem saneamento básico, deixar as pessoas sem direito à educação, deixar as pessoas quase que sem direito à vida. Quer dizer, deixar as pessoas morrer por inadição lá numa comunidade, numa ocupação, que eles sequer não têm o direito à moradia que está no artigo 5 o isso não é considerado terrorismo. Não é considerado terrorismo a vinda, a, 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 a eles terem capturado milhões de negros na África e trazidos para aqui, né, como escravos. Isso não é considerado terrorismo na história do Brasil, né? Não é considerado terrorismo ter colocado roupa com sarampo para matar tribos indígenas para poder, poder tomar a terra delas. Isso não é considerado terrorismo. Ou seja, nós temos aí um conjunto de ações do Estado que praticam justamente o que é, vai contrário a uma legislação de um Estado democrático, né, é, é, ações do Estado que poderiam ser muito melhores classificadas como terroristas do que o que eles estão querendo classificar como terrorista Na verdade, o que eles estão querendo fazer é o seguinte, é vitimizar as pessoas por uma segunda vez. Primeiro, as pessoas são vítimas de um estado violento, de uma classe dominante, violenta, que não quer a divisão de qualquer tipo de bens para que as pessoas sobrevivam. Elas querem tudo para elas. Elas querem tudo para elas. Elas querem concentração de riqueza ao máximo possível. Né? Não interessa se os outros estão morrendo de fome, etc., ou sem casa, não interessa, eles querem concentrar rendas e, ao mesmo tempo, eles querem, apoiam uma legislação e querem uma legislação de que essas pessoas sequer possam reclamar. né Porque, se elas reclamarem, elas podem ser presas como terroristas. Então, aí é uma criminalização daqueles que já são vítimas de um crime do Estado do Estado e da, das classes dominantes, né? porque o Estado é o comitê, como dizia Marx, o comitê executivo dos negócios comuns da burguesia, ou seja, ele existe para atender aos interesses dessa classe dominante. Então, o que essa classe dominante está querendo fazer agora, diante dessa crise toda que nós estamos vivendo, é exterminar com aqueles né, que possam levantar um dedinho e falar, oi, nós temos direitos, nós temos direitos. Desculpa aí,
0: continua, Pedro Não, essa. não, falaste muito bem, é, é exatamente isso. Uh, a chacina uh, moral, material, por omissão, que os sucessivos governos fazem contra a população, isso sim, falaste brilhantemente, sem dúvida alguma, isso são atos de terrorismo e mais, são atos típicos de genocídio porque isso significa... Você não ter saúde, você não ter acesso a saneamento básico, você não ter acesso a uma moradia digna, isso significa morte. A morte lenta ou a morte iminente ou a morte imediata. Então, isso, e muito bem ponderado, isso realmente são atos de terrorismo. Agora, e exatamente, há uma inversão de valores muito grande exatamente por isso, ou seja porque você não tem absolutamente nada do governo, ou melhor, você tem. Você tem achincalhamento, menoscabo, desprezo, prisão, morte, esquadrões da morte, milícias para exterminar aquele que pensa, que ousa pensar e ousa reivindicar, que tem todo o seu direito de reivindicar, por uma vida melhor. Todo mundo quer trabalhar, não é isso? Ou será que as pessoas são vagabundas? Claro que não. Agora, a questão é... O... Estado oferece trabalho, oportunidade, o Estado tem um programa de inclusão do jovem que sai ali do ensino médio, da universidade, quem consegue fazer universidade para conseguir se colocar no mercado, não tem. Isso que a gente está falando de uma camada de população muito mais privilegiada, entre aspas, privilegiada não, é né? o normal em qualquer país do mundo, mas aqui é privilegiado quem chega a uma faculdade. Então, a gente teve reportagens, por exemplo, de advogados que catavam lixo em São Paulo, porque não tinham emprego. Isso é um genocídio, isso é um terrorismo. Sim. Só que o Estado, se a gente está se fazendo claro, ele está conseguindo aperfeiçoar, mas no sentido contrário, aperfeiçoar uma legislação podre, porque, uh, ainda assim, a lei antiterror... Que aqui não tem terrorismo, é bem como você disse, eu ia falar isso na, na sequência. Nós não temos terrorismo aqui. Não tem explosão de metrô, não tem explosão de estação de trem, como aconteceu em Puerta de Atocha em 2004, lá em Madrid, por exemplo. A gente não tem isso aqui. A gente não tem um grupo que invade o Bataclan em Paris para explodir e matar uma série de pessoas. A gente não tem um motorista de caminhão, como aconteceu em Nice, lá na França, que sai matando pessoas dolosamente, ou lá em Barcelona, como aconteceu há alguns anos. Nós não temos esse tipo de terrorismo no Brasil. Nós temos é um terrorismo de Estado. O inimigo é o Estado. E quem pratica atos de terror, porque deixar as pessoas morrerem de fome, morrerem sem tratamento, invadirem terras indígenas, não protegerem os índios. Uh, nós temos um ministro da uh, do Meio Ambiente que é um, é um pérfido, é um sórdido, que, além do que ainda agora tá, está sendo investigado por Várias falcatruas, vários crimes gravíssimos de exportação de madeira, enfim, de questões que né, sabemos que passam por uma devastação do maior patrimônio ambiental do mundo, que é a Amazônia. Né? Uh, parece que aquele caso simbólico, né, o leading case da Raposa Serra do Sol, que foi julgado a favor dos índios, parece que isso não serviu para nada porque os índios, primeiro, eles são absolutamente, nesse momento, desconsiderados no governo Bolsonaro. Aliás, muito pelo contrário, não só são desconsiderados, como são mortos, portanto, não só mortos por, as, por omissão, como também por ação. Né? Nós, então, hoje vemos aí incentivo, parece mentira, né? incentivo de garimpeiros e outros que... Uh, teriam, digamos, o direito de invadirem terras indígenas que são sagradas, pertencem à União, mas tem como é uma espécie de usufruto vitalício para os índios. Então, uh, nós estamos repetindo, só que com requintes de crueldade, aquilo que fizeram né, desde 1500. Então, hoje, nós temos uma ditadura, também importante dizer isso, né, além de ser uma violência uh, escondida, a violência hoje, a morte é escondida, ela não é na rua, no tanque, como acontecia uh, na década de 60, 70 e 80. Hoje, nós temos milícias absolutamente organizadas e que uh, cobram caixinhas de comerciantes, elas cobram, enfim... Quer dizer, a situação do Brasil ela é a pior possível. E, mais uma vez, eu digo, se você forma um movimento pacífico para buscar aquilo que está na Constituição, que é direito seu, isso vai passar a ser considerado terrorismo. Uhum. Eu não sei se vocês me ouviram, mas isso vai passar a ser considerado terrorismo, ao passo que o Marquinhos falou muito bem, aquilo que o governo faz e também não faz, não protege, não alimenta, não ensina, não qualifica, não dá emprego, não dá estudo, certo? E isso, na verdade, vai nos levar a um caos ainda pior do que nós já vivemos agora. O ano de 2020 já foi um ano terrível em razão da pandemia. A pandemia é hoje o foco mundial de atenção de todas as nações. O Brasil lançou uma secretaria da Covid um ano e pouco depois de que a pandemia eclodiu. Quer dizer... Uh... A gente sabe por que que acontece isso. Não é interesse dos governantes. Eles estão mais ou menos assim numa seleção natural, até não pegar neles, né? Mas é aquela história, né? Quanto menos pessoas na Terra tiver, porque no início acharam que só os pobres iam ter o coronavírus, né? Ao passo que nós estamos vendo aí que a coisa não foi bem assim. Essa questão do laboratório, né, enfim, americano, que vieram os chineses e os americanos foram até lá para levar o vírus. Todo mundo sabe dessa história. Isso não é completamente descartado. Ou seja, a, a colocação dolosa do vírus né, por atletas americanos que foram até uh, a Wuhan. China. Hã? Por é? de Wuhan, na China. Wuhan, na China, exatamente. Então, não vem dizer que isso é história do Pietro, que é a cabeça de vento, que é isso, porque... Essa é uma hipótese bastante razoável, porque se todos vocês notarem, com a pandemia, a população mais pobre e a classe média, e, e, enfim, quem ainda talvez tivesse uma chance, afundou. Afundou fundado mesmo. A situação piorou. Mas os mais ricos enriqueceram na, num percentual jamais visto. Quer dizer, é estranho, né? numa pandemia em que todo, todo, todo o universo deve se ajudar, aqueles mais ricos ficaram assim, ó, cada vez mais ricos. Mas é assim, ó, o percentual de incremento da riqueza deles foi muito maior, digamos, cresceu numa PG do que cresceria normalmente sem uma pandemia. Então, a gente tem que pensar nisso, porque a gente tem que ser inteligente. Tem muita gente ganhando muito e muito mais do que ganharia normalmente já fazendo as suas artimanhas capitalistas e imperialistas com a pandemia. Então, tem gente ganhando muito com a pandemia. Como, mais ou menos, comparando, os Estados Unidos, se deu para entender... Isso é uma coisa que, não sei, mas é, é difícil de entender, né até de explicar, porque, muitas vezes, é mais difícil dizer o óbvio. né Mas como é que uma nação armamentista ganha muito e vai vender para quem? Para onde né? são gerados os maiores conflitos armados do mundo, desde que a gente se conhece por gente, que é o Oriente Médio. Então, se faz de amigo, vende e depois... Não, agora tem armas químicas, nós temos que acabar com ele. Para quê? Para ter mais uma nação escrava dos Estados Unidos. Até quando isso? Claro que podem dizer né, que nós somos visionários, mas se nós não começarmos, se a população não se movimentar, não mexer, o traseiro gordo da cadeira, como a gente diz, a gente não vai conseguir nada. E é muito importante que as pessoas tenham exatamente essa visão e esse pensamento. Não é porque eu estou impondo ou, ou enfim, isso é realidade. Eu, eu posso dar o meu exemplo. Eu... Não estou, acho que estou há quase dois anos na Gazeta, porque eu acredito no projeto da Gazeta. Acho que isso é importante dizer para as pessoas, porque as pessoas até podem pensar, um promotor, e o que ele está fazendo aí? Eu estou fazendo aqui simplesmente aquilo que eu já devia estar, ou ter feito há muito tempo, que é ajudar a mim e a todas as pessoas que acreditam num mundo melhor, sem fantasia, sem história da carochinha, sem livro de... Sem história em quadrinhos, porque assim, a gente é uma lista tão grande. Olha que eu sou bom de números. Eu sou bom de números que eu digo não de matemática, mas de decorar número né? e artigo e coisa. Eu não consegui até hoje decorar todos os PLs. Tamanho é o número de projetos de lei, mas não é para ele ajudar a ter vaga em universidade, vaga em escola, comida, água encanada. Uh, bem como o Martins disse, é, é, são projetos de lei para acabar com aqueles que pensam diferente. Exatamente isso. Né? Então, a gente tem vários exemplos disso, como, inclusive, uh, decisões que interessam muito à família Bolsonaro. Então, hoje, no Brasil, tudo que se faz, se faz, eu digo principalmente do Poder Executivo, em prol da família Bolsonaro. E, se vocês se deram conta, vocês não são burros, eles estão passando por cima de tudo, matéria e seres humanos para conseguirem o que querem. Por exemplo, quando Sara Winter foi presa, um colega meu de Brasília entrou com uma ação civil pública para acionar a polícia do Distrito Federal, porque eles se diziam pacíficos, né? Imagina, fascista pacífico. Vocês não têm ideia do número de armas, mas armas de grosso calibre, bombas, que foram apreendidos junto com eles. Eu sei porque o meu colega me mandou a reportagem que saiu no Correio Brasiliense. Isso é democracia. Depois eles vão que a polícia vai reprimir, porque estão com arma, não podem andar com arma, com granada, com bomba, com explosivo. Então vamos pegar e pensar um pouquinho se temos uma faísca de terrorismo aqui. São dos grupos que apoiam os fascistas que estão no poder. E essa reportagem, vocês podem conferir, é do ano passado, em que justamente eclodiu a prisão da Sara Winter, se todos lembram. Exatamente, quando falaram que eram uns 300, eu acho que eram 0,3 pessoas, né? de cérebro, eu acho que nem isso, né? que foram presas porque andavam armadas. Não era uma manifestação pacífica. Então, olha, olha o que, que eles estão usando. Eles querem usar uma coisa tão, tão nojenta, tão vil, que é, digamos assim, se fosse o caso de excepcionar aqui, devia ser para excepcionar a forma como os fascistas fazem protesto, porque eles matam. É que nem agora, final de semana retrasado ou passado, que eles foram lá na frente do Supremo querendo fechar o Supremo, né? Aí a polícia agiu, claro, eles estavam querendo fechar o Supremo, que é um ato antidemocrático e atenta contra o Estado Democrático de Direito e a Ordem Constitucional. Quem é que veio reprimir? A polícia. Aí depois eles pedem pinico, tipo, abre as corpos para quem? para esse tribunal que eles querem fechar. Ah, vão se catar, né? Como aquele deputado Daniel Silveira, aquele bombado, acho que ele, o Congresso virou uma academia, porque sério, porque é bom, não tem. Aí ele vai lá e é preso né, para o um inquérito uh, originado pelo Alexandre de Moraes, mas depois ele quer pinico de habeas corpus para o Supremo. Então, é, é tão nojento que eles acabam, na verdade, uh, se valendo, quer dizer, vocês já sabem o que eu vou falar, é óbvio, né? Eles querem o fechamento do sistema, quando o sistema afeta o rabo deles, eles querem o um sistema democrático, eles querem é habeas corpus, mesmo, eles querem... Né? esperem socorro. socorro. Então, só que a, a classe trabalhadora está morrendo. A classe trabalhadora não come carne há anos. A classe trabalhadora está comendo, se é que ainda está viva, o pão que o diabo amassou. Enquanto essa gentalha vagabunda, fascista, ignorante, e que vai atrás de uma ideia que a gente não sabe por quê... A gente sabe, né? Mas a gente não entende o que, que eles vão ganhar com isso, porque deve, devem ganhar muito, né? porque eles estão dispostos a fechar todo o sistema, e, só que nós temos o sistema aberto ainda. Então, enquanto nós pudermos lutar, eles vão ser contidos e presos. Então, é uma contradição mais ou menos como a dos Estados Unidos, mas tudo em nome, para eles não é contradição, porque tudo isso vai em nome do capital, do imperialismo.
1: Sim. Ô, Pietro, eu estava lembrando aqui de uma conversa que nós tivemos dias, são duas coisas que eu gostaria de falar com você. É, eu estava te falando que as pessoas acham muito violento um trombadinha, é, encontrar com a mulher, arrancar a pulseirinha ou o relógio dela, aí tem que ser cacete nele, tem que esfolar o cara, levar para a delegacia, arregaçar com ele, pá, pá, pá. o cara já é um fudido, né? às vezes está roubando mesmo para conseguir uma comida, ou um crack, é, alguma coisa para se ver livre dessa situação de sofrimento. Porque o uso de crack também é de gente que, tá, na maioria, está com algum tipo de sofrimento, seja ele geralmente das classes mais pobres, mas até da classe média da classe rica, tem gente que usa drogas, porque o nível com de sofrimento é, é ou por questões sociais, ou por questões particulares, está com um livro de sofrimento precisa de ajuda. né Mas as pessoas acham muito mais violento isso do que uma bonitinha, branquinha, do cabelizinho, passar num carro de 800 mil dólares, é, num via, de barco, um viaduto, cheio de gente morta de fome. Isso não é, As pessoas não consideram isso violência. E isso é muito mais violento do que a atitude de um, de um de menor, né? um menor de idade, é, é, tentar arrancar a pulseirinha, pelo menos eu vejo assim. Né? E muito mais violento ainda é um deputado, ou um político, ou um empresário, não é só os políticos, os empresários fazem isso também, desviar a comida da merenda escolar. Né? Nós temos aqui em Minas Gerais um cara que ficou milionário desviando a comida dos presos. Aqui também é, tivemos de merenda de escolar. Uhum. Hã? Aqui também. Então, servia lavagem na prisão para os presos e ele ficava com o dinheiro que era para comprar comida. Aí muita Exato. gente ainda vem justificar: não, preso tem que se fuder mesmo, tem que se ferrar, é. né, etc. Só que aqui, quem está preso? Preto, pobre né? e morador da periferia. É PPP. É, são esses. Você Vai na cadeia, é só gente assim que tem lá, né? E eles querem lotar as cadeias como foi feito nos Estados Unidos, com a política de tolerância zero daquele prefeito lá de Nova York, Juliano Rodolfo Juliano, né? É, foi em Nova York, Chicago, e parece que aplicou essa política, você tem teoria da janela quebrada, né? É assim. O cara que roubou uma galinha, ele tem que ser esfolado na hora. Tem que levar para a delegacia, expô-lo né, na câmera. Uhum. E tem esses programas sensacionalistas aí, Exatamente. essa imprensa marrom, que enfia a câmera até na garganta do cara. Agora, o político lá, é, ou o empresário, né, a gente fala só de político, mas os empresários são todos envolvidos nisso também, que está fazendo tráfico de drogas pesado, Exatamente. com helicópteros, aviões, etc., esses não... Esses são os bacanas, eles têm amigos, é, é o cara que conseguiu crescer na vida. Agora, eu vejo aqui, né? você vê todo dia nos jornais, o um cara é pego na favela com 500 gramas de maconha, é tapa na cara, é chute, o cara aparece todo esfolado na delegacia, Ah, ele reagiu, o cara já deitou, eu cansei de ver isso, o cara já deitou, for lá e pisar no cara deitado, já está com a mão para trás, já está algemado, já pisaram. E continuam já, batendo. Continuam batendo. É claro que isso hoje está é, vindo mais, muito mais à tona que os celulares que gravam, filmam, etc., estão aí. né Exatamente. Sempre aconteceu com as classes pobres. Então, o que, que se quer a, a, colocar aqui no Brasil é algo parecido com a política do tolerância zero. Uhum. Nesse sentido, e esses programas sensacionalistas tinha um programa que passou até um... Tem até um é Polícia 24 Horas, para tá na Netflix, quem puder assistir que assista, Polícia 24 Horas. O cara que dirigiu o programa, ele estava é, por trás também dos crimes que era cometido porque ele queria transmitir ao vivo, quase. Né? Ele queria pra, pra, transmitir, então, contratava os matadores, é, pelo menos que o programa deixou claro, foi isso, esse cara se tornou deputado federal, depois ele veio a morrer, né, porque eu acho que o, abafo, o negócio estava tão feio que eles tiveram que dar um... Tá bom. Exato. E também tinha uma disputa política dele com outro grupo político forte é, em Manaus. Então, essa disputa entre eles levou até ele a morrer mesmo de, 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 de doença, de infarto.
0: Uhum. É, mas
1: mostrava né, que ele mesmo provocava essa violência toda aí para poder transmitir se e ganhar audiência. Claro, né, claro. Falar que tinha que bandido bom e é bandido morto mesmo, Exato. mas o bandido bom e bandido morto que ele está falando é o bandido pobre, pobre, preto fodido né Não é bandido bom ou bandido morto? Não é o deputado, o senador, o que tem helicóptero para transportar 453 quilos de cocaína? né e que não se consegue descobrir de jeito nenhum de quem que é a cocaína. É, não se descobre, não sabe de quem que é, a culpa é do piloto. Então fica essa, a culpa é do piloto, o piloto fica preso um tempo, depois eles livram a barra dele, etc. 453 kg de pasta base de cocaína. Agora o outro que já é pego ali com 500 gramas de cocaína já misturado com tal, com giz, não sei o que mais, esse é preso, é esfolado, e é levado para a delegacia, exposto. Então, a, 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 essa política de criminalização dos movimentos sociais nessas, nesses projetos de lei que você está colocando aí, ele tem uma relação muito direta com essa cultura que foi sendo criada no Brasil, de que o bandido bom é o bandido morto. Mas só que o pessoal não se questiona que bandido bom é o bandido morto. Todo mundo fala, é qualquer um, mas não é verdade, não é qualquer um. Né? Quem tem bons advogados, sequer preso vai. É muito difícil ser preso. E quando vai, fica pouco tempo também. Não é? Fica pouco tempo. Então é isso. É, eu vou pedir você, Pietro, para fazer um resumão aí e dar uma concluída para nós sobre o que, que vai significar para luta social no Brasil é, esses projetos de lei antiterror. Né? É antiterror anti não é, você já disse. Não é antiterror, porque não um temos terrorismo, não tem porquê de ser desses projetos. Hum. Mas qual que é a implicância deles para os movimentos sociais, para os militantes políticos, para quem busca justiça
0: no Brasil? É... Uh, na verdade, só para uh, complementar, na verdade, uh, nem é complementar porque já explicaste muito bem, mas a questão do bandido bom bandido morto, uh, a população esquece um pouquinho que esse bandido um dia ele vai voltar. E se ele não for recuperado, ele vai voltar muito pior e vai levar muito mais gente de novo para cadeia. Eu estou falando do bandido pobre que vai preso. Então, na medida em que você quer massacrar o preso... Por exemplo, não é à toa que, hoje, o maior penalista vivo da atualidade, Eugênio Raul Zaffaroni, penalista argentino, ele criou há muitos anos a chamada teoria da co-culpabilidade, ou, mais modernamente, chamada de co-vulnerabilidade. O que é isso? E ela é prevista expressamente em um único texto aqui no Brasil, que é na Lei de Drogas que é a responsabilidade compartilhada do Estado, por exemplo, por fomentar o tráfico de drogas e o uso de drogas, por não ter ações concretas e mecanismos concretos de ação para acabar com isso. Então, o Estado ele fomenta, isso é a lei 11.343, de 2006, escreve no artigo 4º, parágrafo 5º. Tá? Uma outra questão que se coloca é a absoluta né, desigualdade de renda no Brasil. Então ele parte, vou explicar assim, de maneira mais simples possível, mas mais ou menos é assim aquilo que ele pensa e é um penalista absolutamente respeitado em todo mundo, mundo. Tá? Vamos pegar aqui a marca Nike. Ora, se o cara vê alguém com tênis Nike, com uma roupa de marca, com isso ou com aquilo, né, dentro de um sistema justo e passa longe do capitalismo, do imperialismo, esse penalista parte da premissa de que todos deveriam ter a mesma oportunidade de ter esse tênis Nike. Essa é a questão. Então, não que ele se exima da sua responsabilidade criminal, mas se ele cometer um roubo, por exemplo, desse tênis Nike que ele não pode ter, mas que as outras pessoas têm, no mínimo, pela própria corresponsabilidade do Estado que fomenta essa fenomenal desigualdade social deve pagar parte dessa pena, digamos assim, a ser imposta a esse ladrão do tênis. É mais ou menos assim. O Estado cria todo o mecanismo de que só é bom quem usa tal roupa, quem usa tal tênis, na né? época que podia propaganda de cigarro, quem fumava tal cigarro, quem tem tal carro, né? propaganda de cerveja só mulher gostosa, mulher bonita o que também é crime, né? porque objetaliza a mulher, tem a ver com a Maria da Penha, mas isso é assunto para uma outra discussão. Mas o que eu quero dizer é que nós todos temos corresponsabilidade nos crimes, digamos assim, uh, menores do que os crimes esses sim, que são gravíssimos, como já definiram vários ministros do Supremo, Tribunal Federal, que são crimes que atingem a coletividade que são, na verdade, homicídios coletivos. Isso é um ato terrorista. Ou seja, políticos e criminosos do colarinho branco que praticam uh, desvios estratosféricos de milhões e bilhões de dólares, né? uh, cometendo crimes contra a economia popular, crimes contra o sistema financeiro, Crimes contra a ordem tributária, crimes de lavagem de dinheiro e por aí vai. Então, essas pessoas, elas vão presas por um certo tempo, assim, parece que para mostrar que elas estão, né, ou foram punidas. Mas elas, em questão de muito pouco tempo, elas já estão na rua. E vejam bem, a população, muitas vezes, enxerga nessas pessoas. Uma certa forma de heróis. Eu não sei se eu estou tentando, né, se eu estou conseguindo me fazer entender, mas aquele cara que é o Trombadinha, que roubou um tênis, esse é odiado por 102% da população, que, vendo uma reportagem dessas na televisão, diz tem que morrer, tem que morrer pastando, tem que ficar preso por uma vida inteira, tem que morrer.